0: Hallo und herzlich willkommen zu Stefan, Schai und Plauderei. Es freut mich irrsinnig, dass ihr heute wieder mit dabei seid und es gibt wieder irrsinnig viele Dinge zu berichten, die die Welt nicht interessieren, aber ich gerne mit euch teilen möchte. Also starten wir los in dieser neuen Folge. Wenn diese Folge online geht, beziehungsweise ihr sie hört oder was auch immer, werde ich irgendwo zwischen dem Wörtersee und New York sein oder sonst irgendwo in der Weltgeschichte. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen entspannt, aber <lacht> ist es in Wahrheit nicht. Ich habe euch ja vor ein paar Folgen erzählt, beziehungsweise waren schon recht... Viele Erfolge her, ja, dass ich auf eine Hochzeit in Amerika eingeladen bin. Und die steht tatsächlich vor der Tür. Und <lacht> ja, es ist irgendwie insofern witzig, weil, das habe ich euch auch schon mal erzählt, ich bin ja jedes Jahr am Wörtest mit meiner Family. Ähm, das ist so, glaube ich, der einzige Ort, an dem ich wirklich regelmäßig hinkomme, weil sonst bin ich eher der Meinung, dass ich lieber neue Orte entdecke bzw. neue Länder bereise. Okay, gut, das ist in Österreich, von dem her bin ich da eh ab und zu in diesem Land. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich eben zu dieser Hochzeit eingeladen worden, die in Amerika stattfindet, ähm, was mich natürlich irrsinnig freut und ich wirklich cool finde, aber es ist natürlich genau in dieser Woche, in der ich eigentlich im Sommer diesen Urlaub geplant habe. Und ja, das führt natürlich dann dazu jetzt, dass ich diesen Urlaub nicht in voller Länge genießen kann, sondern früher abreisen muss, weil ja, ähm, die Hochzeit findet, findet sozusagen zwischen... Nein, nicht zwischen, aber in der Nähe von Philadelphia statt, beziehungsweise es ist auch nahezu New York. Und es braucht halt einfach ein bisschen länger dorthin zu kommen. Ähm, ja, das ist jetzt keine äh, spannende Neuigkeit, aber ja, New York kann man halt nicht so easy erreichen. Und deshalb muss ich halt ein bisschen früher anreisen. Und ja, was soll ich euch sagen? Das ist grundsätzlich was Schönes, ähm, dort teilzunehmen und eine Hochzeit und Urlaub zu machen keine Frage, aber ich muss euch sagen, es stresst mich ein bisschen im Kopf. Okay, ich muss auch sagen, das ist ähm, ein bisschen mir selber geschuldet, weil ich tatsächlich, mh, sagen wir mal so, 40%, 50% der Reise noch gar nicht geplant habe, so richtig. Ich werde circa 10 Tage in Amerika verbringen und die sind mh, noch äh, wenig bis gar nicht geplant. Da spreche ich jetzt von keinen Hotels gebucht und sonstigen Sachen, ähm, aber ja, ich bin optimistisch, ich werde das noch hinbekommen. Es ist auf jeden Fall mal schon das rundherum ein bisschen geplant. Also ich habe den Flug <lacht> schon. Ähm, den habe ich jetzt auch noch nicht allzu lang her gebucht, aber sei es so. Und ja, ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Hochzeit sein wird. Ich war natürlich schon auf Hochzeiten, habe ich auch schon regelmäßig hier berichtet, aber doch, ich war noch nie auf einer amerikanischen Hochzeit. Und ich bin gespannt, inwieweit die anders sein wird, wie das Ganze ablaufen wird. Und ja, generell, ich habe einfach null Plan. Ich wollte mich da ein bisschen besser vorbereiten. Ähm, aber ja, am Ende des Tages werde ich jetzt einfach auf mich zukommen lassen. Ich weiß, wo sie stattfindet. Ich habe dort auch schon ein Hotelzimmer in der Nähe. Das ist schon mal die halbe Miete. Aber das Ding ist, das ist halt ähm, nicht direkt eben in New York, sondern <lacht> laut meinen Recherchen kann ich mit dem Zug hinfahren und dann mit dem Uber. Und so werde ich das machen. Ähm, ja, das Ding ist halt nur mit dem ganzen Gebäck von New York dorthin, mit dem Zug, hm, ich bin mir nicht sicher. Aber es wird mir nichts anderes üblich bleiben. Ich meine, natürlich kann ich mir auch ein Auto mieten und selbst dorthin fahren. Also von New York aus, nicht von Österreich aus, haha. Aber ähm, weiß ich nicht. Reizt mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Ähm, deshalb, ja, ist das noch so ein bisschen offen und ich habe auch noch ein bisschen keinen Plan für die Zeit nach der Hochzeit, ähm, weil der Freund von mir, der dann eben heiratet, geht auch recht bald dann wieder ähm, arbeiten und der arbeitet halt in New York, oder in New York und deshalb wird er jetzt auch nicht nonstop Zeit mit mir haben. <lacht> und ähm, ja, aber mal schauen, wie wird schon was einfallen? Das ist halt nur so ein großes Fragezeichen und so viel ähm, Planung, die ich noch im Hinterkopf, also die ich noch machen muss und im Hinterkopf habe, so wollte ich sagen und zwischendurch ist gefühlt halt, also nicht, ist nicht gefühlt, sondern ist einfach dieser andere Urlaub am <lacht>, den ich auch noch habe. Und ich weiß, es sind schlimmere Problemchen, die die Welt haben kann. Ähm, aber ja, für mich ist es einfach wild, dass das so knapp beieinander ist und noch so viele Steps zu tun sind und ich recht mm, wenig geplant habe noch, sagen wir so. Aber ja, ich bin absolut gespannt, wie das alles ablaufen wird. Das Spannende, oder was wir hier in Europa oder in Österreich, sage ich jetzt mal so, nicht kennen, die Hochzeit beginnt einfach um 18 Uhr. Und endet um 23 Uhr. Und ich habe ihn noch gefragt: Ist es halt wirklich das Ende oder ist es ähm, einfach halt mal so ein Zeitraum? Und dann geht es halt oben weiter. Und tada, 23 Uhr ist tatsächlich das Ende. War ich etwas überrascht, weil 18 bis 23 Uhr ist jetzt nicht so lange und es ist ja irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, volles Programm, also diese Zeremonie, Essen, was auch immer. Und dann sind halt fünf Stunden, finde ich, nicht so viel Zeit. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Ähm, das ist dann am Samstag und am Sonntag ist dann ein Brunch von 9 bis 12 Uhr. Also es sind dann eigentlich drei Stunden. Und das verhältnismäßig lange, finde ich, für die insgesamt fünf Stunden Hochzeit. Aber wie auch immer, ich, ich lasse es auf mich zukommen, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, ich habe, glaube ich, kenne fast niemanden außer die Familie halt ein bisschen dort. Aber sonst, glaube ich, kenne ich niemanden da Anwesenden. Und <lacht> ich bin gespannt, wie das ablaufen wird. Ähm, wie oft ich erklären muss, <lacht> woher ich bin und was Österreich ist. Ähm, es werden wahrscheinlich die klassischen Fragen aufkommen, <lacht> wo circa das ist, wie, was man dort in der Sprache spricht, ähm, ob, ob wir fließend Wasser haben, ob man in den Höhlen wohnt, nein, Spaß was hat. Ähm, das werden Sie wohl nicht fragen, aber ich, ja, Österreich ist jetzt nicht so das bekannteste Land oder nicht immer für die besten Dinge bekannt, sagen wir es so. Ähm, ja, aber irgendwie habe ich diese Vorstellung, dass ich bei der Hochzeit bin, und ich nehme an, dass ich der Gast bin mit der weitesten Anreise. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber ich glaube, meine Karten stehen ganz gut, dass ich sein werde. Und dann wird man so sagen, ja, dann wünsch dir beim DJ einfach mal ein Lied aus deiner Heimat. Und ich denke mir dann so, keine Ahnung, was ich dann eigentlich sagen würde oder was ich abspielen würde. Das, das ist eine Frage, die mich beschäftigt, obwohl die Frage so nicht kommen wird. Aber ich mache mir so schon vorne an Gedanken, was wäre wenn? Was ist es, das <lacht> Musikwunsch, den ich abgeben würde, um zu beschreiben, <lacht> das ist das Musik, was meine Heimat ist. Ganz groß bei mir im Rennen ist ähm, Ich lebe von Christina Stürmer. Das, glaube ich, wäre richtig ähm, gut. Ansonsten, keine Ahnung, vielleicht ein Falco-Klassiker oder irgendwas von Wanda. Ich habe echt einen Nullplan. Aber ich glaube, meine erste... Oder nein, I am from Austria. Das ist so witzig. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das kennt man ja auf der ganzen Welt. Das kann ich dann testen. Ich habe eine Zweifel, dass man es auf der ganzen Welt kennt. Ich glaube, man kennt es eher nur äh, in Österreich. Aber das könnte ich auch äh, abspielen lassen. Das ist ich super genial. Da können alle dann beim Refrain mitsingen. Und das ist eine Möglichkeit. Aber ich glaube, ich werde diese Frage an euch weitergeben. Wenn ihr den Podcast über Spotify hört, könnt ihr mir dann die Frage beantworten, welches österreichische Lied ihr sozusagen vorschlagen würdet, wenn ihr aufgefordert werdet, einen Musikwunsch beim DJ abzugeben auf einer amerikanischen Hochzeit. Das würde mich echt interessieren. Und über die Antworten werde ich dann einfach sprechen in der nächsten Folge. Ähm, ja, ich nehme an, dass ich in der nächsten Folge auch sehr viel über den ganzen Urlaub und USA-Trip und Hochzeit und so weiter sprechen werde. Ich denke mal, das ist eine spannende Erfahrung wird und die werde ich sicher mit euch teilen. Und es wird sicher anders ablaufen, sage ich mal, als sonst. Was ich mir auch ganz witzig vorstelle ist, ich habe grundsätzlich nicht allzu viel Ahnung von Hochzeiten. Ich meine, ich war schon auf einigen als Gast und eben, sie haben schon Ähnlichkeiten natürlich, aber es gibt ja grundsätzlich auch in verschiedenen Bundesländern, sage ich mal, unterschiedliche Bräuche. Und <lacht> ich stelle mal, es gibt diesen Brauch, äh, Brauch der Brautentführung oder wie man das nennt. Das klingt doch schon creepy, aber okay. Und da wird ja um Mitternacht, vor Mitternacht, keine Ahnung, ich kenne brauche nicht mehr. Gut, dass ich ihn beginne zu erklären, aber man entführt irgendwann die Braut und geht mit ihr was trinken oder so. Und der Bräutigam, glaube ich, muss dann die Braut suchen. Und ich glaube, es gibt so eine Frage, ich glaube, es kann wahrscheinlich auf die ähm, Region drauf an, aber ich glaube, die, es gibt so ein Ding, wow, ich bin wieder der Erklärer, der nichts erklären kann. Aber ähm, ich glaube, es ist abhängig von der Zeit, wer dann diese Rechnung übernimmt. Von der Konsumation. Aber ich habe auch mit ähm, Freunden gesprochen, zu ist, man muss ohnehin immer der Mann zahlen, die Rechnung, die während der Entführung, also die Rechnung begleichen, die man eben an Getränken und so weiter, die sich da angesammelt hat, während man die Braut entführt hat. Anyway, ich stelle mir das nur so komisch und skurril vor. Stellt sich vor, ich denke mir, hey, ich zeige Ihnen einen österreichischen Brauch bei Hochzeiten und entführe dann einfach die Braut irgendwo hin. Und keiner kennt sich aus, was ich mache, und niemand sucht sie, und ihr denkt so, der Fuck geht ab, einfach mit dieser Person, die von irgendwo daher kommt und einfach die, äh, die Braut wegnimmt. Ähm, Stelle ich mir ganz witzig vor, wenn ich Ihnen dann erkläre, dass das eigentlich ganz normal ist bei österreichischen Hochzeiten. Könnt vielleicht eine komische Situation werden und ist vermutlich eher dünner als Eis. Das werde ich natürlich lassen. Ich glaube generell, dass ich nicht so eine große Rolle bei der Hochzeit spielen werde. Das ist auch gut so. Aber für den Fall der Fälle bin ich, möchte ich vorbereitet sein mit diesem Musikwunsch, den ich abgebe. Und ja, wie gesagt, falls ihr über Spotify hört, könnt ihr darauf einfach antworten und mir sagen, was ihr für einen Musikwunsch, für einen österreichischen Musikwunsch abgeben würdet, wenn ihr danach gefragt werden würdet. Genau, ja, das sind so meine Pläne für die nächsten Wochen und ich bin schon sehr gespannt, was ich euch so berichten werde, aber ich glaube, es wird eine spannende Zeit und ich nehme stark an, dass es einiges zu berichten geben wird, also freue ich mich eigentlich direkt schon, wenn ich dann wieder die nächste Folge aufnehme, weil dann weiß ich, dass dieses ganze Abenteuer dann auch schon wieder, ja, das klingt jetzt so negativ, aber ich bin aktuell denke ich mir so, ich freue mich, wenn ich wieder in Wien lande, weil dann weiß ich, dass es schöne Momente waren, aber ich dieses ganze Chaos, was ich hier verursacht habe mit meinen Hin- und Herreisen ähm, beendet habe. Aber ich freue mich schon sehr auf die Hochzeit, es wird sicher eine coole Erfahrung werden und ich werde euch dann darüber berichten natürlich. In meiner letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich aufs Pink-Konzert gehen werde und ihr werdet es erinnern, es ist ich schon vorbei und ich werde euch jetzt darüber berichten. Ich war ja schon ein paar Mal bei Pink und ja, kurzum, es war super. Ich würde wieder hingehen und wenn sie wieder da ist, würde ich definitiv mir wieder Tickets holen. Ähm, ich finde die Pink ist einfach ein Garant dafür, für eine coole Show, für gute Stimmung, für eine gute Musik. Ähm, aber natürlich wird es nicht bei dieser oberflächlichen Kritik jetzt von meiner Seite bleiben, sondern ihr werdet die Details erfahren von diesem wunderbaren Konzert. Also vorab, ähm, ich muss sagen, und das ist echt nicht böse gemeint und irgendwie abwertend oder sonstiges, aber wie ich hingefahren bin und man halt schon sehr viele Pinkfans gesehen hat, dachte ich mir, die schauen irgendwie sehr viele so aus, als würden sie dir die Bierflasche, die sie in der Hand tragen, ins Gesicht schlagen wollen. Ähm, aber die gute Sache ist, sie tun es nicht. Die sind einfach tatsächlich nur wegen der Pinkdown und wegen der Musik und das ist schön. Das hat mich sehr gefreut. Und... Ja, es war im ernst stadion in Wien, das heißt massenhaft an Leute. Es waren zwei Tage, ich war am ersten Tag und ja, ich war nicht der Einzige, der dort war, logischerweise. Und ich war jetzt nicht sonderlich ähm, auffällig gekleidet. Ich hatte, glaube ich, einen alt rosa Bulli an, weil ich mir dachte, das ist halt irgendwie das Kleidungsstück, was am meisten nach Pink schreit, wegen der Farbe. Dass ich habe. Ähm, also ich habe meine Kreativität jetzt nicht so freien Lauf lassen, aber es ähm, gibt sehr viele spannende Kostüme, Kostüme, <lacht> Kleidungsstile, was auch immer, bei so Konzerten immer. Wie auch immer. Die Show war cool, es gab ja da glaube ich drei Vorbands. Ich bin ehrlicherweise eigentlich erst zu Pink gekommen, weil ich finde das eh cool, dass es viele gibt, aber ich mag halt auch nicht fünf Stunden dann dort sein. Ähm, ist halt irgendwie so und ich war davor was essen und so weiter und das war auch ganz nett. Das ist halt eher meine Lieblingsbeschäftigung als den Bands zuzuhören. Und das meine ich gar nicht oder also manchmal sind Vorbands echt ziemlich cool und ähm, ja, ich wollte einfach nicht an diesem heißen Tag so lange im Stadion hocken. Das that's, that's all. <lacht> Ansonsten, ähm, was gibt's zu berichten? Ja, ich habe ja eigentlich gedacht, dass wir gemeinsam, also Pink und ich, äh, Trustful singen werden, eines meiner Favorite Lieder, ähm, hat so nicht stattgefunden, komischerweise. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich von der Performance nicht so angetan war bei dem Lied. Grundsätzlich singt sie ihre Lieder voll gut und, und hat auch voll die gute Stimme und die Show dazu ist cool, aber ich finde, bei dem Lied war es so semi-spannend. Vielleicht, weil ich mir einfach zu viel erwartet habe, weil ich mich super drauf gefreut habe, weil ich vorbereitet war, dass das mein Einsatz war, aber warum auch immer. Ähm, ist dieses Duett so nicht zustande kommen. Okay, soll so sein. Äh, was man halt auch sagen muss, sie hat wieder ihre Show abgeliefert mit dem herumfliegenden Stadion und das ist halt schon sehr, sehr cool. Würde ich sehr gerne probieren, aber ich glaube, das wird nie der Fall sein, dass ich durchs Stadion herumfliege. Aber ich finde das einfach so eine coole Nummer und das hat sie in den anderen Shows, die ich auch von ihr gesehen habe, auch immer gemacht. Und jetzt werde ich es auch beim nächsten Mal, wenn ich es wieder sehe, erwarten, dass sie wieder herumsegelt durch die Gegend. Äh, finde ich, finde ich sie wirklich sehr cool, vor allem weil es einfach zusätzlich zu guten Stimmen noch ein Showaspekt ist und jetzt nicht nur rein auf äh, Herumfliegen aufgebaut ist, sondern man kriegt halt irgendwie so das volle Programm und das finde ich cool, weil grundsätzlich ist man ja auch wegen der Musik da und wegen der Stimme und nicht nur wegen den Showeffekten. Was ein bisschen ein komischer Moment war, ist sie hat Rammstein angesprochen und ähm, ein paar Tage später oder eine Woche oder wie viele Wochen später, wie das auch war, äh, war sie auch in Köln und hat halt den Leuten, ich glaube es war Köln in Deutschland, äh, empfohlen auf ein Rammstein-Konzert zu gehen, weil dort die ähm, Show-Effekte oder so, so cool sein sollen, oder Stimmung oder was auch immer und das ist halt super unglücklich, finde ich, weil... Wir haben es wahrscheinlich mitbekommen, das mit Rammstein und so weiter, ähm, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein gutes Thema auf der Bühne zu bringen. Und sie hat sich auch nachträglich dafür entschuldigt, weil sie es nicht wusste und ihr wurde erst nach dieser Show dann gesagt, ähm, was am ähm, Abend gerade abgeht. Da denke ich ihm halt schon so, ähm, jo, ich glaube, wenn man in der Branche ist, könnte man es wissen, dass ihr Rammstein ohnehin kennt und es hätte ihr irgendjemand schon mal vorab sagen können bei den Konzerten, wo sie die Band erwähnt. Ähm, aber okay. Es ist so, wie es ist. ist vielleicht ein bisschen unglücklich verlaufen. Ansonsten, ja, die Stimmung war echt gut. Die Leute sind voll abgegangen. Sie hat voll abgeliefert. Ich finde, bei einem Lied, ähm, das war, ähm, war glaube ich, Runaway, war die Stimmung irgendwie so, weiß ich nicht, Wasser holen. War einfach kurz weg. Die war aber sehr schnell wieder da und ähm, stichwort Wasser holen. Ich habe tatsächlich gerade einen Pinkbecher vor mir, weil ich habe mir auch ein Wasser geholt, aber nicht, natürlich nicht während der Show, das mache ich nicht, das mache ich mir dann nur vor. Ich habe ein richtiges Rockstar-Leben gefühlt, ich habe ein stilles Leitungs-, äh, nein, sorry, ein stilles Mineralwasser mir gegeben. und da kriegt man so einen Becher halt zu, um 3 Euro, dazu, wo die pink oben ist, und wo sie rosa anzogen ist, und einfach, ja, warum beschreibe ich euch jetzt den Becher? Ich weiß es nicht, aber sie ist einfach pink anzogen, rosa anzogen, und hat und ist Rollschuhe großartig. Und ich habe den Becher einfach nicht zurückgeben und mir behalten. Und haben mir gedacht, um drei Euro ist das ein nettes Andenken, weil um drei Euro ähm, spuckt er normalerweise bei einem Konzert nicht einmal irgendwer ins Gesicht. Ähm, deshalb, ja, habe ich den jetzt bei mir und ich glaube, ähm, ich werde es mal meinen Kindern geben, den Kindern, die ich nicht habe. Und wenn einen sagen, Schatz, das hat der Papa euch mitgebracht, vom 8000-Konzert, auf dem er war, als er immer dachte, er muss die Meinung seiner Konzertbesuche äh, mit dem Internet teilen. Und ich spüre direkt jetzt schon die Euphorie, die diese Kinder haben werden, wenn sie sich denken, Wer zur Hölle ist das? Aber okay, dieser Becher ist jetzt bei mir. Ich bin absolut kein Plastikbecher-Freund. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich den habe, aber der steht jetzt halt einfach so random irgendwie rum. Und ich weiß nicht so ganz. Aber ist eine liebe Erinnerung. Und jetzt ist er mit mir. Auf jeden Fall. Ja, mein Resümee zu dem Ganzen. Ach ja, ich habe wieder jemanden erkannt am Konzert. Also ich hab, war mir ziemlich sicher, dass ich ein paar Leute treffen werde. So viele waren es dann gar nicht. Ähm, aber vor mir, also zwei Jahren vor mir ist ein Influencer gesessen dann aus Wien. Also immer noch na schade, der ist auch da. Gut. Ich muss auch sagen, es habe ich auch schon mal in der vorigen Folge gesagt, es ist jetzt auch nicht schwer, dass ich Leute erkenne, weil ich gefühlt der halben Welt folge und, <lacht> und dadurch, dass ich jetzt meine Augen gelesen habe, eh schon seit längerer Zeit und das Gefühl in jeder zweiten Folge erwähnt, ähm, erkenne ich halt die Gesichter, die ich sonst immer noch auf Instagram sehe und das finde ich immer ganz witzig. Ich finde es insofern ganz witzig weil man dann einfach sieht, wie die halt über das Konzert berichten und so also berichten, ähm, ja, halt einfach posten und das fand ich spannend, aber seit so ich es mitbekommen habe, hat es eh jeden Fall, es gab, genau, das fällt auch gerade es gab einfach eine Fledermaus, es gab eine Fledermaus bei der Show, nein, die war nicht Teil der Show, sondern die war einfach irgendwie im Stadion und ist die ganze Zeit herumgeflattert und ich habe, es hat mich ein bisschen nervös gemacht, ich gedacht, oh Gott, bitte, <lacht> liebe Fledermaus, chill, ähm, aber es ist jetzt, ähm, Nichts Großartiges passiert. Klarerweise, sie war, glaube ich, einfach selber nur lost mit den ganzen äh, Lärm und Man Menschenmassen und Lichteffekten. Und es gab so viel Feuerwerk, das fand ich so cool. Also es gab wirklich sehr viele Show-Effekte. Und da hat sie wirklich äh, nicht gespart an, ähm, ja, Show-Effekten. Weil es gab, glaube ich, gefühlt zu jedem zweiten Song, okay, das ist jetzt ein bisschen über Spitz dargestellt, irgendein Feuerwerk. Ähm, aber alles in allem sehr, sehr, sehr cool. Und wie gesagt, ich würde definitiv, wieder aufs Pink-Konzert gehen, weil es einfach immer cool ist und immer ein Garant ist für eine super Stimmung und eine super Show und eine gute Stimme. Ja, das war mein Konzertbericht zu Pink in Wien. Wenn ihr denkt, dass es in dieser Folge bei einer Konzertkritik bleiben wird, dann muss ich euch leider enttäuschen, denn es kommt noch ein zweites Konzert, was ich euch ein bisschen näher beschreiben möchte bzw. wo ich gerne meine Meinung dazu abgeben würde. Aber... Bevor wir das machen, <lacht> brauche ich ein lautes Ja von euch, weil <lacht> ich mitbekommen habe, dass es eine sehr ähm, engagierte Fanbase ist und ähm, ich einfach sicher gehen will, dass wir ein gleiches Verständnis von Kritik haben, wie auch immer. Ich werde euch dann einfach drei Sekunden Zeit geben oder von drei runterzählen und dann könnt ihr laut Ja schreien, ähm, wenn ihr dem zustimmt, beziehungsweise einfach skippen und ein bisschen weiter vorspulen und das Ende des, der Folge anhören. Also, ich stimme zu, dass die Kritik an Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlich sein kann und Konzertbesuche unterschiedlich wahrgenommen werden. Ich stimme auch zu, dass ich, wenn ich Stefan auf der Straße sehe, ihn nicht mit Benzin übergießen werde und ihn anschließend anzünden werde. Ihr habt es eben jetzt Zeit, laut Ja zu schreien oder weiter zu spuren. Drei, zwei, eins. Perfekt. Du bist noch dran, deshalb gehe ich jetzt einfach weiter. Und zwar geht es um das Konzert von Harry Styles, auf dem ich tatsächlich war in Wien. Und ich muss euch sagen, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe den Hype um Harry Styles nicht, es tut mir leid, ich... Komm nicht ganz mit. Aber wir gehen auch hier von vorne. Es war wieder mal im Ernst-Happel-Stadion. Es war, ich glaube, es war genau eine Woche nach dem Pink-Konzert. Und ja, ich habe mich schon auf das Konzert grundsätzlich gefreut. Ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit Harry Styles, aber ich habe gehört, dass seine Show sehr cool sein soll. Und ja, ich habe, keine Ahnung, ich glaube, das war einfach einem halben Jahr bis Jahr eben diese Tickets gekauft. Und war mit einer Freundin dort. Und war schon sehr gespannt, was mich erwarten wird. Ich habe so gut wie keine Videos davon gesehen und gar nichts. Und war sehr optimistisch. Es waren irrsinnig viele Leute. Ich habe das Ernsthalbe-Stadion noch nie so gesehen. Es war echt heftig. Es waren alle drei Ränge offen. Es war rappelvoll, unglaublich. Wir sind sehr zeit, ähm, wie soll ich sagen, wir sind äh, ja, wir sind fünf Minuten bevor das Konzert losging, ist rein äh, gestürmt und es war einfach natürlich um die Zeit schon rappelvoll. Wir haben dann unsere Plätze gefunden. Es war extremst heiß. Die Leute haben schon geweint, bevor Harry Styles da war. Macht aber okay, spannend. Ähm, ich glaube, das Durchschnittsalter war 12,5. Um, das ist auch okay. Das kenne ich von den Konzerten, nicht Besuch. Und ja, es waren die Leute sehr bunt anzogen. Das war auch lieb. Um, aber schon, ich weiß nicht, schon die Eröffnung nach der Eröffnung, nach den ersten zwei Liedern, dachte ich mir, wann ist das hoffentlich, wann ist das vorbei? <lacht> ich hoffe bald. Um, ich weiß nicht. Es hat mich einfach von der ersten Sekunde an nicht irgendwie gecatcht. Es war so... Schwierig. Ich zeige es euch wie sie es war schwierig. Ich hatte um mich, herum lauter begeisterte Fans, was ich super finde, die Stimmung war tipptopp, da kann man gar nichts sagen. Diese Menschenmassen haben eine absolut gute Stimmung gemacht, mitgesungen, mitgekrönt, geschrien, so laut geschrien. Ich bin so froh, Eurobox dabei gehabt zu haben. Ich sage euch, kein Konzert mehr ohne Eurobox. Es war abnormal, es war so laut, es war wirklich eine gute, gute Stimmung, aber ich bin einfach draufgekommen, das ist eine traurige Erkenntnis während einem Konzert, dass mir die Musik einfach null gibt und ich jedes Lied, wirklich fast jedes Lied, okay, ich will nicht jedes Lied sagen, aber fast jedes Lied, einfach nur schrecklich finde. Und ja, es war extremst heiß, da, gut, es ist im Sommer heiß, das ist okay, ähm, da kann jemand was dafür, aber ich weiß neben mir hatte, also es hatte fast jede zweite Person so ein, ähm, Federn, Federschal, ich weiß nicht, wie man das beschreibt, die hat die ganze Zeit herumdanzen mit den Händen dann. Das heißt, ich bin in diesem Federregen die ganze Zeit gewesen. Ich habe ausgeschaut am Ende des Konzerts, als würde ich ein, ein pinkes Huhn gerupft haben. und ähm, Bin da wieder mit meinem stillen Wasser gesessen. Diesmal aber ohne bedruckten ähm, Konzertbecher. Aber ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ich habe mir halt gedacht, es ist wirklich eine coole Show mit vielen Showeffekten. Aber ich muss sagen, nein, das war es irgendwie nicht. Also ich würde nicht sagen, es war schlecht, so von der Schimme und so weiter, gar nicht. Er hat auch mit den Fans interagiert, er interagiert da kann man gar nichts sagen. Um, aber ich weiß nicht. Er hatte von Anfang bis zum Ende dasselbe äh, gewandert. Es ist okay, denke ich. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Es gab irgendwie nicht wirklich argas äh, effekte Ich glaube, es gab fünf Luftballons in Herzform, die irgendwann aufgestiegen sind. Ich wusste nicht mal, dass das Teil... Sandshow-Effekt ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es Teil seiner Sandshow-Effekte war oder ob es irgendwelche Fans loslassen haben. Keine Ahnung. Aber das war es im Großen und Ganzen. Und versteht es mich nicht falsch, es ist nicht wichtig, dass man immer durch, eine, durch die Luft um fliegt und ich weiß nicht, was 15 Mal in der Sekunde seine Outfits ändert. Aber ich habe mir dann nur gedacht, ich glaube, wenn wir dasselbe Konzert hätten von einer weiblichen Künstlerin, keine Ahnung, sagen wir Pink, weil wir sie heute schon gesagt haben, oder Beyoncé oder Lady oder, oder wer auch immer, und diese Person würde einfach nonstop im selben Outfit dastehen und nichts irgendwie spektakuläres auf der Bühne machen, dann würden wir, glaube ich, sagen, aha, okay, das ist aber lahm, von der hat man aber schon irgendwie mehr erwartet und pff, ja, keine Ahnung, die glaubt halt auch, sie muss auf der Bühne stehen oder ich weiß nicht, und ich glaube, es wäre einfach eine viel, ähm, ganz andere Rückmeldung als bei ihm, bei ihm wurde einfach alles gefeiert, wenn er, keine Ahnung, nach links gestellt hat, waren alle komplett begeistert, er hatte gar nichts machen müssen, die Leute waren ausgerastet und ja, okay, vielleicht sehe ich es ja nüchtern, weil ich einfach mit seiner Musik nichts anfangen kann und jetzt auch nicht wirklich ihn, ihn wirklich kenne, aber ich dachte mir echt so, uh, jetzt kann ich die Leute verstehen, die die Sachen nicht verstehen, die ich habe, wie, keine Ahnung, einen Songcontest oder wie eine Lady Gaga oder sonst irgendwas, irgendeine Künstlerkünstlerin, die ich cool finde und die man vielleicht nicht so feiert selber. Jetzt kann ich das super nachvollziehen und es ist anstrengend, auf so einem Konzert zu sein, deshalb habe ich noch mehr Dank für meine Freunde, die sie, die mich manchmal auf Konzerten besuchen, äh, besuchen, begleiten, <lacht> ähm, auf die sie kein haben, -Camp, weil das kann schon anstrengend sein, weil man die Musik nicht so gut Aber ja, ähm, ich habe sie bestanden, aber ich verstehe nach wie vor den Hype nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich fand es irgendwie schwach, aber ich finde es schön für ihn, ähm, dass er so viele Massen bewegt und dass so ein Hype um ihn ist. Und ich will, wie ich schon gesagt, ich bin grundsätzlich seine Stimme und so weiter ja auch nicht schlecht, aber ich fand es, ich habe mir einfach mehr erwartet und ich habe mich aber auch gefragt, was der Grund ist, warum das Konzert mir jetzt nicht gefallen hat oder die Musik und so weiter. Weil ich sage, ja, es braucht einfach nur ein Lied, was ich hören muss, also was mir gefallen muss und dann kaufe ich Konzerttickets. Und ich bin drauf gekommen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie Harry Styles Musik selber um, auf Spotify oder so eintippt und mir aktiv angehört. Ich höre das, wenn, dann irgendwie passiv auf keine Ahnung, irgendeinem Radiosender, irgendeinem Supermarkt, wo ich gerade bin oder irgendwo auf TikTok, aber ich habe noch nie aktiv nach einem Harry Styles Lied gesucht und ich glaube, das ist das Problem. Das heißt, ich muss das als eine Ergänzung meiner goldenen Konzertregel hinzufügen. Es muss mindestens ein Lied sein, was mir gefällt und was ich auch aktiv ähm, abspiele. Nicht einfach so nebenbei irgendwie auf Schnapp oder Hör. Und ja, also am Ende des Tages würde ich nicht mehr auf ein Harry Styles Konzert gehen, weil ich es einfach zu langweilig finde. Die Stimmung war bombastisch, aber es hat mich einfach nicht gecatcht. Ähm, das Ganze muss ich ein bisschen ergänzen. Ich war Supercycling wieder mal, weil ich mit einer Freundin Supercycling wollte. Und ähm, da war Harry Styles Special bei Supercycle. Und die haben mir gedacht, okay, mir geht es primär darum, mit der, die Freundin zu sehen und dass wir gemeinsam Supercycling. Ja, sei es wie es ist. Ich höre es einfach an. Und ich muss doch sagen, es war dasselbe Bild. Die Fans super engagiert. Es gab neonknicklich da. Es war die urgute Stimmung. Ich kann gar nichts sagen. Trainerinnen, Trainer mega motiviert. Die Leute in dem Studio extremst motiviert, die mitgemacht haben. Also wirklich von der Fanbase super sympathisch. Super Stimmung, genial. Aber ich bin von einem Witz zum anderen. Ich dachte, mich weint gleich. Ich finde, mich catcht die Musik wirklich null. Und mein Musikgeschmack ist echt sehr seicht. Aber das holt mich so gar nicht ab, einfach. Ich habe gedacht, das ist, klingt einfach schrecklich in meinen Ohren. Ich weiß nicht, wie man das mögen kann. Aber Geschmäcker sind verschieden, das ist auch okay so. Und auch diese Kritik an dem Konzert äh, wird ihm egal sein, es ist auch in Ordnung. Er hat seine riesige Fanbase und äh, er löst einfach Massenbegeisterung ähm, aus und das ist schön und es ähm, freut mich auch für ihn, dass er das so erfolgreich ist, aber mich catcht das null und das wundert mich einfach so, weil ich bin gar nicht so Schwer zu begeistern, was Musik betrifft. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Ähm, aber ja, es ist halt einfach so, ich habe dieses Supercycle durchstanden und für mich war es aber damit noch mehr klar, dass ich einfach nie wieder, Es klingt jetzt sehr krass, aber einfach nie wieder auf ein Konzert gehen will, weil die Musik mich nur catcht und ich glaube auch nicht, dass das in einem zukünftigen Album der Fall sein wird. Ähm, es ist einfach nicht meins. Das ist auch okay so. Ähm, lesson learned ähm, ist so. Ähm, ja. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Was ich aber sagen will, ich habe, in der, ich habe noch ein paar Konzerte vor mir, auf die ich mich schon sehr freue. Und ich hatte irrsinniges Ticketglück wieder mal. Ähm, und zwar habe ich Tickets für nächstes Jahr. Das ist richtig verrückt. Also in einem Jahr kommt Taylor Swift nach Wien für drei Shows. Und ich habe für die erste Show Tickets bekommen. Und wir haben auch noch für eine Freundin Tickets weitergekauft. Und es ist echt alles super gelaufen. Also ich bin richtig begeistert, wie angenehm das ähm, verlaufen ist. Und ich freue mich auf das Konzert. Dere Musik höre ich hin und wieder sogar aktiv <lacht> und ich muss auch sagen, ich bin nicht der absolut größte Taylor swift Fan aber ich finde es gigantisch, was sie auf die Beine gestellt hat und ich höre ihre Lieder aktiv, das heißt, ich bin zuversichtlich, dass das cool sein wird und ich habe auch gehört, dass die Show sehr, sehr cool sein wird. Und was dieses Jahr aber noch ansteht, ist ein Konzert von Shirin David, am, im, ich weiß nicht an welchen November, aber irgendwann im November dieses Jahres in der Wiener Stadthalle. Und da haben wir auch Tickets bekommen und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ist ein bisschen eine komplett andere Musikrichtung, aber darauf freue ich mich. Und ja, von dem her kann ich mich eh nicht beklagen. Ich bin super im Ticketglück. Ich glaube, ich habe noch nie ein Konzertticket und da glaube ich jetzt auf Holz, noch nie ein Pech gehabt bei Konzerttickets, dass ich sehr einfach nicht erhalten habe. Also ich weiß nicht. Ähm, ja, bin im Ticketglück und mag es auch nicht verschreien. Ähm, aber ja, das war meine vielleicht nicht allzu positive Rückmeldung zum Harry Size Konzert, das ich besucht habe. Wo ich im Sommer auch immer sehr gern hingehe, ist das Filmfestival am Minerathausplatz. Und ich weiß eigentlich nicht, warum das Filmfestival heißt, weil es tatsächlich nichts mit Filmen zu tun hat, finde ich. Also es gibt dort eine riesige Leinwand, auf der eigentlich Konzerte übertragen werden, Musicals, irgendwelche Shows. Aber es ist eigentlich immer in Bezug mit Musik und nicht mit Filmen. Deshalb frage ich mich wirklich, wieso man das Filmfestival nennt. Aber okay, das haben wir dahingestellt. Zusätzlich, und ich glaube, das ist fast ein bisschen mehr der Fokus, gibt es extremst viele Stände mit ähm, ja, unterschiedlichen Essen. Also Restaurants aus Wien stellen dort sozusagen aus. Es gibt verschiedene ähm, ja, Küchen von, keine Ahnung, ja, österreichisch äh, georgisch zum Beispiel, koreanisch. Alles mögliche quer durch den Gemüse-Karten, das sind noch viel mehr ähm, Optionen, als ich jetzt aufzähle. Und ich finde das immer sehr cool, das dauert immer die gesamten Sommerferien mehr oder weniger. Also den gesamten Juli, den gesamten August und Anfang September. Und das ist cool, das gefällt mir. Da bin ich eigentlich jedes Jahr, ich mache das auch jedes Jahr mit einem Freund, beziehungsweise nehmen wir es uns jedes Jahr vor, aber wir schaffen es eigentlich ganz gut. Und so war das auch heuer der Fall. Und wir waren am Rathausplatz und das war sehr cool, weil <lacht> ich kleiner Fanboy habe wieder dort Crystal Clear gesehen. Ich habe sie aber diesmal in Ruhe lassen, also wie das klingt, ich lasse sie immer in Ruhe, aber unsere Wege kreuzen sich in letzter Zeit ziemlich oft. Und ich habe auch mal in der vorigen Folge davon erzählt, dass ich sie bei einer Primäre getroffen habe und dass wir da gemeinsam Fotos mit einer Freundin gemacht haben. Und es war eine super nette Unterhaltung. Und ja, bin ein kleiner Fanboy und freue mich immer, wenn ich sie sehe. Ähm, ja sie wird sich jetzt nichts denken, denke ich, weiß es mich einfach nicht geht, ist auch okay so, aber ich freue mich immer so, wenn sie irgendwo steht und sie ist tatsächlich in der Schlange neben mir gestanden und ich dachte mir, ah, die Crystal, die Sato und, ähm, habe aber beschlossen, einfach nicht daran ein Foto zu fragen, weil ich irgendwie das auch nervig finde, wenn man sich gerade um Essen anstellt oder so und mit Freunden unterwegs ist und dann wird man noch ein Foto gefragt. Ähm, ich dachte, das ist komisch. Und außerdem habe ich mein Foto, somit ist es alles in Ordnung und ich muss sie nicht weiter nerven. Ähm, aber ja, sie war auch dort und ich habe dort Georgisch gegessen und das war richtig gut. Das hat mir sehr geschmeckt. Ich, habe, ich folge den Restaurant nämlich auf Instagram und habe gesehen, dass sie eben auch am Rathausplatz ähm, immer einen Stand haben dieses Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, dann probiere ich das aus und das war so gut, ich hatte so Teigtaschen, die waren richtig gut und dann eine Cremeschnitte und ich hatte noch irgendwas, so ein Brot mit Käse. Okay, das klingt jetzt alles nicht so spektakulär, aber es war wirklich sehr, sehr gut und ich möchte einfach wieder, ähm, wenn die dann im Restaurant zurück sind oder ist das parallel eh offen, ich habe keine Ahnung, möchte ich auf jeden Fall im Restaurant vorbeischauen und ich glaube, das ist halt auch die, der Hintergedanke unter anderem dahinter, dass man dann sozusagen inspiriert wird, auch die Restaurants später dann zu besuchen. Ja, hat bei mir gewirkt. Ich werde das so machen. Ich fand es wirklich gut und ich musste zweimal gehen, weil ich hatte einfach keine Hand frei, mein ganzes Essen zu tragen. Aber es war gut und ich war satt und das ist die Hauptsache. Und danach, und das ist auch so cool gewesen, ähm, war Lady Gaga und Tony Bennett's Special. Ähm, also Special nicht. Es war einfach halt äh, einer ihrer Auftritte aus Vegas. Ähm, wurde gezeigt, aber es wird immer in äh, Zeit, ein bisschen verkürzten Version gezeigt. so Und... Es war cool, ich glaube, es war eine Stunde oder so circa und das war sehr nett, weil man sieht das einfach ähm, auf einer großen Leinwand, es sind wirklich sehr, 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 sehr viele Leute, äh, man kann dort sitzen, es ist eigentlich gratis, man muss gar nichts konsumieren, man kann auch einfach dorthin gehen und sich hinsetzen und gar nichts machen ähm, und nur zuschauen, das ist auch ziemlich cool und dann hast du dort im Hintergrund das Wiener und das ist echt sehr schön und es war ein angenehm warmer Abend. Und es ist einfach eine sehr coole Mischung aus gutem Essen, gutem Trinken und einfach guter Musik in meinem, ähm, also der meinen Geschmack trifft. Und ja, ich fand es immer so witzig, neben, also immer, neben mir saßen, aber beziehungsweise neben uns saßen zwei ältere Damen und die hatten ja ein paar hohe in der Hand und haben über das Leben philosophiert. Und dann ähm, haben sie eben gesehen, dass das Lady Gaga und Tony Bennett ist. Und dann zeigt die eine Frau so, ich würde sagen, positiv echauffiert: Das ist die Gaga. Und hat sich so: Hätte sie eine Parolspritze nicht in der Hand, hätte sie sich auf ihre, ihre Perlenkette gegriffen. Ähm, das fand ich ganz lieb. Und dann hinter mir standen auch Leute. Also, wir sind in der letzten Reihe gesessen und haben ganz gut gesehen. Und dann dahinter haben, sind halt Leute gestanden. Und er hat dann hingegen halt halt seinen Freunden oder so erklärt, dass äh, die Gaga eine Italo-Amerikanerin ist. Und ich dachte mir, okay, ja, <lacht> spread the word, ähm, teilt dein Gaga-Wissen mit der Welt. Und ähm, ich finde es immer ganz witzig. Und apropos Amerika, ich sehe gerade, ich sollte, und Amerika und Urlaub, sagen wir so, ich sollte eigentlich ähm, mich in den Urlaub begeben. <lacht> Deshalb komme ich jetzt langsam zu einem Ende von dieser Folge. Ähm, ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auf, die, auf Podcast, auf Podcast. <lacht> alles klar, Stefan, auf Spotify folgt, das kann man, das heißt, ihr bekommt dann immer eine Nachricht, wenn eine neue Episode online geht, dann verpasst ihr keiner, das ist natürlich großartig. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast auf den Plattformen bewertet, auf denen er verfügbar ist. Auf Spotify kann man das ganz super mit fünf Sternen. Und ja, falls ihr Anregungen, Beschwerden, Wünsche, Tipps, was auch immer habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir die mitteilt. Ich gebe meine E-Mail-Adresse ohnehin immer in die Show Notes, die ist äh, stefan gmail.com, falls ihr mir schreiben wollt. Ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Lasst mir bitte eure österreichische Songempfehlung für die amerikanische Hochzeit da. Und ja, dann bleibt mir nichts viel anderes übrig, als Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, wann ihr mir das auch anhört. Macht's es gut und bis bald. Ciao.